0: In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Beste luisteraars, wat we waarnemen in de Oekraïne... De steden die totaal worden kapotgeschoten, ook waarschijnlijkheid van oorlogsmisdaden in de gebieden waaruit de troepen van de Russische federatie zich hebben teruggetrokken. Eigenlijk als je kijkt naar de geest waarin dit allemaal gebeurt, of eigenlijk de geest waaruit dit voortkomt, Ik loop niet vooruit op de bewijzen die geleverd moeten gaan worden en onderzoeken wat er nou werkelijk gebeurd is, wie nou precies wat gedaan heeft, wie nou waartoe, aan wie bevel heeft gegeven. Maar zonder vooruit te lopen op wat nou werkelijk er gebeurd is, als we de eerste tekenen zien, dan zien we hier heel duidelijk eigenlijk iets wat helaas ons niet hoeft te verrassen. Dit is de manier waarop sinds de Russische revolutie is omgegaan met mensen. Ik heb het al gehad vorige keer over Lubjanka, het hoofdkwartier van de speciale diensten van Rusland en het is voor ons bijna niet voor te stellen wat daarvoor geest geheerst heeft. Het is voor mij wel een goede aanleiding om eens in het algemeen te vertellen of uh, te overwegen over de noodzaak tot gebed. En ook het verband tussen ons gebed en de de dringende advies, uh, ik zou het misschien niet een gebod willen noemen, maar wel een dringend advies, een dringende raad van Jezus om niet te veroordelen, om niet te oordelen. Het is goed, Thomas, daar eens even bij stil te staan. Inderdaad, snel oordelen is nooit goed. Objectief, daden veroordelen, dat is een pure noodzaak om op deze planeet met elkaar te kunnen samenleven. Maar er zit toch een heel uitdrukkelijke raadgeving van Christus is om nooit mensen te veroordelen. Wanneer je nadenkt over het goed en het kwaad, over het ware en het onware, over het zinvolle of het absurde, dan is dat eigenlijk een hele rare raadgeving, omdat we, om verder te komen, om te groeien, moeten we wel oordelen. En soms veroordelen. Wat kan Jezus hiermee bedoelen? Nou inderdaad, deze raadgeving, vrij negatieve raadgeving, die eigenlijk een beetje tegen onze natuur Gaat, en tegen ook de noodzaak om af en toe te oordelen en te veroordelen, dat is geen alleenstaande raadgeving. Het is niet tegennatuurlijk, maar het is een openheid naar een bovennatuurlijke raadgeving, namelijk om te bidden. Wanneer wij veroordelen op een manier dat het laatste woord gezegd is, hè, daar is dan de kous mee af, euh, dan dan veroordelen we iemand op zo'n manier dat er geen gebed meer mogelijk is. Of niet meer hoeft. Terwijl wanneer we ons ervan weerhouden om een laatste oordeel te vellen, een definitief oordeel te vellen, ja, dat maakt de weg vrij, zal ik maar zeggen. Dat maakt ons vrij om te bidden. Te bidden voor de persoon of personen, Of voor grote problemen waarin we God toch nog niet alleen een openheid geven om in te grijpen, maar ook hem smeken, om verzoeken. smeken om om in te grijpen. Wij mogen bij God bedelen om de genade die we niet verdiend hebben en die andere mensen ook niet verdiend hebben, maar die God wel wil geven. Vanuit het Bloedende hart vanuit het water en het bloed dat uit het, wa- uit het hart van Christus stroomt. Uit de zijde van Christus, uit het hart van Christus, het heilig hart van Christus. Wij mogen onze smeekbeden richten tot het onbevlekte hart van Christus en daarbij uiteraard ook de voorspraak vragen van het onbevlekte hart van Maria, de moeder van Christus. En wij maken onze eigen ziel en ons hart vrij voor gebed door niet te oordelen. Dus wanneer we worden opgeroepen om niet te oordelen... is dat niet een moralistisch praatje van hou je ment en en hou je mond en uh, en houd je maar een beetje dom. Nee, het gaat erom om op een goddelijke manier slim te zijn. Om vooruit te kijken. Om iemand de kans te geven om zich te bekeren. En dat is natuurlijk heel moeilijk, maar wel noodzakelijk juist in het geval van degene die ons vervolgen, die ons kwaad aandoen. Nou, is er wel een zone, een gebied, waar je je kunt gaan afvragen, kun je nog wel bidden voor die mensen of voor die ontwikkeling? Johannes, die, de, de apostel Johannes, die schrijft in zijn brief dat er zaken zijn waarvoor je eigenlijk niet meer kunt bidden of hoeft te bidden, waarvoor eigenlijk gebed nutteloos is. Dat klinkt heel hopeloos, maar het laat zien dat Johannes wel goed begrijpt welke strijd er in de wereld aan de gang is. Voor de duivel bijvoorbeeld hoef je niet te bidden. De duivel zal... ...zich niet bekeren. Dat kan hij niet, omdat hij als engel... ...die zo geestelijk volmaakt was... één keer een keuze heeft gemaakt. En die keuze is definitief. Die keuze loopt vooruit op alles... ...wat in de toekomst mogelijk is. Dat is het grote verschil met ons. Wij kunnen niet alles... uh, ...in de toekomst... uh, ...ja, alle mogelijkheden kunnen wij niet zien. Christus zag dat wel... Christus is de zoon van God, maar ook de duivel heeft een zekere berekenende kijk gehad op de toekomst. Dus hij wist niet, hij kende de toekomst natuurlijk niet, dat kan niet, dat kan een schepsel niet, die ziet de toekomst niet, hij kent de toekomst niet, maar hij kent wel alle mogelijkheden van de toekomst. En de demon kende eigenlijk alle mogelijkheden van de toekomst, ook bij wijze van spreken dan, uh, de mogelijkheid om te bekeren. En daar heeft hij toen al nee tegen gezegd. Het is een soort van levensver, of ja, een doodsverzekering tegen het leven. Hij, de, hij, hij heeft zich helemaal ingekapseld tegen het eventuele risico om weer tot het licht te komen. Hij heeft de duisternis zelf gecreëerd om nooit het licht op wat voor manier dan ook te zien. Dus bidden voor de demon heeft geen zin. Er zijn wel bepaalde meningen geweest binnen het christendom, de zogenaamde apocatastasis, geloof ik dat dat wordt genoemd, dat dus aan het eind van de wereld, ja eigenlijk iedereen ook in de hel, eh, dus zowel demonen als mensen in de hel, dat die aan het eind van de wereld, ja dat alles toch nog goed komt. Ze zijn wel in de duisternis geweest, maar ze zijn er toch weer uitgekomen. Dat is een ketterij, dat kan niet. Wanneer je bestudeert wat engelen zijn, dan zie je ook dat kan helemaal niet. Die hebben al gekozen. Het enige wat er nog in de toekomst met de demonen zal gebeuren, is dat ze gestraft worden. En dat wij daar als mensen, die wel God hebben gekozen, een cruciale rol bij zullen spelen. Er zijn nou helemaal zaken waar je niet voor kunt bidden. Het zou, en dat is niet alleen de duivel, maar ja, ik denk ook, laten we even wel wezen, natuurlijk, je mag altijd voor iemand ...bekering bidden, maar op een gegeven moment moet je toch ook wel een beetje nuchter blijven... ...en je gezond verstand gebruiken. Ik denk dat op een gegeven moment bidden voor de bekering van Stalin of van Hitler... ...dat het op een gegeven moment ja binnen in ieder geval een menselijke visie uh, verloren tijd was. En dat betekent niet dat je zegt dat die mensen zitten al in de hel... Nou ja, in zekere zin in het leven zaten ze al in een hel, de de bodemloze uh, eenzaamheid van van Stalin en van Hitler, dat moet moet fenomenaal zijn geweest. Uh, Maar dan zeg je dus niet, die zijn in de hel, ook al zitten ze in het leven, hebben hebben ze het leven voor anderen in een hel veranderd en het leven van hunzelf is ook een hel, een verborgen hel. Maar je kunt hun ziel dan wel toevertrouwen aan God. Van God, ja, u kent deze zielen, ze behoren aan u toe, u heeft ze geschapen. Wij als mensen zien niet meer wat we voor deze zielen kunnen doen. Er is dus wel degelijk een duisternis, ook al ja, waarneembaar of zichtbaar in deze wereld. Dat is heel gek, duisternis is officieel niet zichtbaar, het is het onzichtbare, maar... Je kunt bijna tastbare duisternis in deze wereld, kun je toch uh, hebben, waardoor je zegt van ja, sorry jongens, maar daar ga ik niet meer, dat heeft niet zoveel zin meer om voor te bidden. uh, Die daders, uiteindelijke daders zijn zo ver heen, die vertrouw ik toe aan God, ik ga eerst uh, mijn tijd besteden om te bidden voor de slachtoffers. Die hebben echt mijn gebed nu nodig. En dat onderscheid maakt Johannes dus ook. Hè? Die zegt echt: Ja, er zijn zonden waar je eigenlijk niet, niet meer voor hoeft te bidden. Dat is verloren tijd. Nou, als je nou zegt: Je mag niet oordelen, want dan maak je je ziel vrij voor gebed. Dan krijg je met de hoop van Christus, krijg je als het ware de tijd en de energie, de kracht, de hoop, de liefde en het geloof om te bidden. Ja. Mag ik dan de conclusie trekken dat uh, als ik niet hoef te bidden of niet kan bidden, dat ik dan wel mag oordelen? Ja, dat zou je eens kunnen zeggen. Als, ik, als de hoop op gebed, hè, als, als zeg maar de, de kracht van het gebed, uh, ja, toch eigenlijk uh, de hoop eigenlijk uitzichtloos is geworden: hé hey jongens, ik ga ergens anders voor bidden. Oh, dan mag ik wel oordelen. Nee. Wanneer we zeggen dat je niet meer hoeft te bidden of dat het eigenlijk verloren tijd is om voor bepaalde zaken te bidden. Omdat de duisternis zo diep is. Dat wil niet zeggen dat je dan ook mag oordelen, veroordelen. Ja, ik, begrijp, ik hoop dat u de logica begrijpt van wat ik zeg. Als je niet mag veroordelen om te kunnen bidden, ja, als je dan niet meer kunt bidden, mag je dan wel veroordelen. Nee dan is het niet zo dat je wel mag of niet mag oordelen, maar je kunt niet meer oordelen. Wij moeten constateren in deze wereld, helaas, dat de duisternis zo groot kan zijn, dat zelfs al zou je mogen oordelen, zelfs al zou je willen oordelen, maar je kunt helemaal niet meer oordelen. De duisternis is te groot geworden. En eigenlijk, dat, nou ja, we kunnen dat in de Tweede Wereldoorlog, we kunnen het in, 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 hè, wat er in het Kremlin gebeurde in de, onder, onder Stalin of, of in, in, de, in de bunker waar Hitler zich verschanst heeft. Wat daar gebeurde, ja dat was nog wel, het waren mensen van vlees en bloed en het gebeurde dan bij daglicht of bij elektrisch licht daar beneden in die bunker. Maar daar was de de duisternis eigenlijk zo diep dat je zegt: van ja, hier hier ga ik me niet meer mee bemoeien. Dit behoort helemaal uh, toe tot tot iets wat ons totaal overstijgt. Zelfs onze hoop en onze liefde, ons geloof en ons vermogen om te bidden. En ik denk dat wat er nu naar buiten komt in die oorlog in Oekraïne, eigenlijk daar, een, of het is een nawee of een stuiptrekking, of het is een, ik hoop niet, een wedergeboorte, maar eigenlijk alles wat ik nu waarnem in Oekraïne doet me denken aan Lubyanka. Dat wil zeggen, de geheime diensten die de feitelijke machthebber zijn geweest vanaf de Russische revolutie. Het direct beschuldigen, uh, ...van de ander, van wat je zelf hebt gedaan. He, de, de, de absurde propaganda. Dat uh, al die kapotgeschoten flatblok's, ...ja, daar, zaten de, daar zat het Oekraïnse leger in. Uh, de beschuldiging van uh, nazisme... ...dat alle Oekraïners nazi's zijn... ...en dat dus dat hele land eigenlijk moet worden vernietigd. Of... Uh, de, ook de absurde beschuldiging dat, dat de doden in, in, in die dorpen Boucha en um, de omgeving van Kiev. Dat de Oekraïners dat zelf hebben gedaan. Of dat het uh, geen echte lijken waren. Dat het allemaal geënsceneerd is. Dat de Oekraïners uh, zelf het zo hebben opgezet. Dat soort absurde beschuldigingen. Die zijn typisch voor, um, ja, voor de speciale diensten van, van Rusland. Zo is het altijd geweest vanaf. De Oktoberrevolutie, die gewoon een staatsscheep was. Het is een tactiek die de Sovjet-Unie bijeen heeft gehouden. En het gebeurt nu met een ander jasje, het gebeurt nu met een andere kleur. Maar je ziet heel duidelijk dat uiteindelijk het precies hetzelfde is. In Lumbianka is men niet bedreigd door de Europese Unie, door, uh, zelfs niet door kernraketten, aan de grens met Rusland, die zijn echt niet bedreigd geweest door de de NATO of wat dan ook. Zij zijn bedreigd geweest door het christelijk gegeven dat je tot God wordt opgeroepen om rationeel te denken. Het rationele denken is de grootste bedreiging voor wat Lubyanka doet de macht behouden door de angst, door de leugen en door het christendom van binnenuit uit te hollen en een monopolie te hebben over het rationele denken. De enige die rationeel mogen denken, dat is Lubianka. En zij mogen eventueel... Toestemming geven aan anderen om rationeel te denken. Maar zij zijn de enige. zult u misschien zeggen. Ja maar de patriarch van Moskou. Hè, die, heeft toch, die is ook. Um, daarvoor is de paus zelfs naar Cuba gereisd. Om die te ontmoeten. Beste mensen. Laat u zich niet voor de gek houden. De man. Wordt patriarch Kirill genoemd. Maar bij Lubyanka heet hij Michailov. En hij is doodgewoon. Ook een. Agent van de geheime dienst. Hij heeft carrière gemaakt in een kerkelijk jasje met een mooi pak aan, maar hij is gewoon agent van de geheime dienst. En dus het enige gesprek wat je eventueel met hem zou kunnen voeren is puur op diplomatiek niveau, maar iedere theologische discussie is een lachertje. Het is heel rot om het te zeggen, want er zijn mensen die het erg belangrijk vinden. Maar ook binnen de Orthodoxe Kerk begint men dat te zien. Een paar jaar geleden hebben de Orthodoxe Kerken geprobeerd een eh, concilie bijeen te roepen. Eh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben vergeten of het nou officieel een concilie heet of een synode, maar ze hebben allemaal. Hebben ze geprobeerd bij elkaar te komen op het eiland Kreta. En op het laatste moment, want iedereen, ook katholieken, zagen met hoop tegemoet dat alle orthodoxen bij elkaar zouden komen. En op het laatste moment is nog dat gesaboteerd geweest door agent Mikhailov. Blijkbaar mocht het niet van Lubyanka om de een of andere reden. De Russische orthodoxe kerk moest toch weer apart blijven van de rest van de orthodoxe kerk. Het is heel triest, en tegelijkertijd dat het nu zo weer aan het daglicht komt, is misschien ook een, uh, een gelegenheid om te kijken hoe we verder moeten. Dat deze duisternis die verborgen was, waar je eigenlijk nauwelijks voor hoeft te bidden, dat die toch naar boven komt, en dat we kunnen kijken hoe we verder moeten. Wat voor Bekering er nodig is. Zeker als katholieken die iets zien in Fatima. In het visioen van Fatima. En die zich daar nog steeds over verwonderen. Wat was er nou mee bedoeld wat er allemaal in Fatima gezegd is. Ten slotte. Waar we zeker voor mogen bidden. Is. Voor onze eigen landen, voor onze eigen westelijke beschaving. Want ook in onze beschaving is die duisternis heel hard in opmars. Wanneer mensen zo vervreemd zijn van hun eigen lichaam, van hun eigen geslacht, van hun eigen seksualiteit, dan, dat kan alleen maar door een hele diepe duisternis komen. Wanneer de Verenigde Naties van, dat is een begin van een wereldregering, wanneer die Verenigde Naties bezig zijn, zoals dat nu gebeurt, om van abortus hetzelfde te maken zo'n beetje als een aspirientje nemen, dan betekent dat dat de duisternis aan het overwinnen is. Dat betekent dus niet dat we overal voor moeten bidden, maar dat we vooral voor slachtoffers moeten bidden. Blijft moeilijk om in te zien dat er is een verschil tussen goed en kwaad, maar er is een ander soort verschil, een verschillend soort verschil tussen licht en duisternis. Wij kunnen bidden voor de overwinning van het goede over het kwade in iedere mens. Ook al zijn er mensen die zo ver in de duisternis zitten door ijdelheid en door macht, dat het eigenlijk niet meer... moeite waard is om daar erg veel tijd aan te besteden. Helaas, maar zo is het. We moeten nederig blijven, we moeten bescheiden blijven. Wij bidden in de zone tussen goed en kwaad, waar wij niet oordelen, om te kunnen bidden dat het goede overwint. En dat de mens steeds meer het 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 goede kiest. Maar het verschil tussen licht en duisternis is anders. Het licht heeft al gewonnen. Het licht kan alleen maar winnen. We hoeven dus ook niet voor het licht te bidden. We mogen bidden dat mensen het licht krijgen, maar het licht is er al. Het licht heeft overwonnen. De duisternis heeft geen enkele macht over het licht. Terwijl de mens in één leven, weten we allemaal, het goede en het kwade kan kennen kunnen het licht en de duisternis elkaar niet verdragen. Als wij ons laten leiden door het licht, ook al is het slechter nog in ons, het goede zal overwinnen. We hoeven niet te bidden voor het licht, we bidden voor het goede. Dat het goede overwint. Maar de duisternis die geen enkele macht heeft over het licht, de duisternis gaat ook ons te boven. Of eigenlijk gaat ons te diep. We mogen, wanneer we die duisternis zien, alleen maar, of kunnen alleen maar aan God vragen, dat Hij zijn overwinning zichtbaar maakt. Dat Hij ingrijpt op een manier die zelfs onze wensen, onze verlangens, te boven gaat. Wij mogen... Juist in deze tijd, niet alleen ten opzichte van wat er in de Oekraïne gebeurt, waar de demon van Lubyanka weer is opgestaan, maar waar we ook in het Westen een hele aparte demon zien, die macht wil krijgen over de vruchtbaarheid op een manier, die regelrecht tegen de wijsheid van God ingaat, ook in die duisternis die we in onze eigen streeks zoveel slachtoffers zien maken, zoveel mensen ongelukkig zien maken. We moeten echt bidden voor een heel speciaal ingrijpen van het licht dat de duisternis al overwonnen heeft. De duisternis die we zo duidelijk om ons heen zien. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u met deze intenties in dankbaarheid voor het licht dat ons gegeven is... Het licht dat nog steeds schijnt, dat u in dankbaarheid zult toegroeien naar het paasmysterie. Het veren van het paasmysterie in de goede week. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.